1: 아파트값이나 임대료 다 올라가는 이유는 수요 공급에서 공급이 적어서 그런 건데 공급을 늘리려면 50층으로 올리는 거 그거를 올리는 거에 방법이 없거든요.
2: 종부세 인상 관련해서는
0: 사실 집 하나 내가 살집 하나를 가지고 있는 사람들한테 큰 대상이 되는 게 아니라 결국에는 다주택자들이 이제 그 종부세 인상으로 인해서 본인들의 이익이 더 떨어진다고 생각하면 이 집을 팔거 아니에요. 이미 서울에는 공급할만한 땅들이 너무 많이 줄어들어 있고 그런 걸로 인해서 공급을 늘릴 수 있으면 사람들이 원하는 그 집값 안정이라는 거. 결국 힘을 실어줄 수 있지 않겠냐
2: 공급을 막 한다고 하고 하는데 이게 사실상은 진짜 서민을 위한 정책인가 봤을 때 집을 사는 게 아니라 임대로만 살게 하고 너는 전세월세로만 살아라. 집 사는 건 우리가 할 테니까. 그리고 뭐 자산가격은 계속 올라가니까 종부세가 인상되더라도 어차피 영역 바뀌잖아요. 어차피 서민들은 그래서 사실상은 뭐 의미가 없지 않을까 시세가 올라가는 게뭐 세금보다 훨씬 많으면 그게 큰 의미가 없잖아요.
0: 전월세 신고 전반적으로 그 개인의 재산권을 침해한다는 그런 느낌이 들었습니5 0층 하는 것도 이게 90%가 나면 90% 환불한다 그랬잖아요. 그죠? 그 정책을 누가 그걸 하겠어요. 근본적으로 안정화는 안될것 같아요. 한
1: 통제 이상더 세게 올리셨어도 괜찮다고 보는 사장 입장이기 때문에 전월세 신고제도 네, 임대 시장의 투명화에 도움이 된다고 생각을 해요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 부동산 3법과 8사 공급 대책, 집값 안정 꾀할 수 있을까입니다. 임대체보호법과 종부세 인상안을 주요 내용, 내용으로 한 70부동산대책 후속법안이 국회 본회의를 통과한 후 재건축과 신도시 용적률을 높이고 층고 제한을 완화한 부동산 공급 대책이 발표되면서 시장의 반응은 뜨겁고 또 다양합니다. 임차인과 임대인 각각의 서로 다른 입장이 여론전으로까지 확산되고 있는 데다가 관련 지역의 재건축 조합들 역시 정부 대책에 대한 반응이 각양각색인 건데요. 정치권에서는 임차인을 자처하면서도 목소리의 방향은 사뭇 다른 경우마저 있었습니다. 남의 고통이 나의 즐거움이 되는 불공정 시대는 옳지 않다. 투기성 주택 보유자의 세금을 늘려 부동산 시장의 과열을 진화하겠다는 정부 여당. 반면 야당은 투기는 막지 못하고 국민의 재산권과 기본권을 침해하는 요소만 다분한 법안이라면서 비판에 날을 세우는 상황입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 네분의 전문가들과 함께 부동산 3법과 8사 공급대책 관련 쟁점 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 자, 오늘 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 김경협입니다. 자 그리고 미래통합당 송석준 의원 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 송석준 의원입니다. 자 그리고 한국도시연구소의 최은영 소장 함께하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 명지대 부동산학과 권대중 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께 일단 두 가지 크게 어, 내용이 쟁점이 되는데요. 첫 번째는 일단. 부동산 후속 입법 관련된 내용, 과한 다음에 전월세 시장에 관련된 것이고요. 아마 이부에서는 공급 대책을 좀더 집중적으로 논의해보는 이제 그런 시간으로 갈것 같습니다. 먼저 이제 임대차에 관련된 부동산 3법이 국회를 통과한 상태인데 요 지금 입법적 상황들에 대해서 어떻게 보시는지 간단히 의견 먼저 내네 분께 여쭙고요. 그 이후에 쟁점 논의하겠습니다. 먼저 김경영 의원께 여쭙겠습니다.
1: 예, 좀 늦긴 했습니다만은 부동산 폭등에 대한 실효적인 제동장치가 될 것이고 집값 안정화의 시작이 될 거라고 생각을 합니다 부동산 불패신화 그동안에 빚내서 집사라 서울 집값은 오늘이 가장 싸다 그러니까 영혼까지 끌어모아서 집사라 뭐 이렇게 말들을 했듯이 그동안 비정상적인 부동산 시장이었습니다 이것을 정상화시키는 계기가 될 것이라고 생각을 합니다 과거 보수정권 시절에 부동산을 경기부양책으로 쓰면서 종부세 완화, 분양가 상한제 폐지, 초과이익 환수 유예 등 부동산 투기를 제외하는 안전핀을 모두 뽑아버렸고 그래서 이번에 입법은 그 안전핀을 다시 회복시킨 것이다 이렇게 봅니다. 불로소득에 대한 조세 정의를 강화시켜서 투기를 막고 실수요자들에 대한 혜택을, 혜택은 확대하고 1가구 1주택이 보편화되기를 기대합니다. 수요관리 입법과 함께 수도권에 13만 호 이상의 신규주택 공급대책으로 해서 패닉 방행을 줄여들, 줄여줄 것이고, 그 다음에 GTX와 같은 광역교통망의 확충 등으로 집값 안정에 기여하게 될 것이다라고 판단하고 있습니다.
0: 네, 기본적으로 전 정부에서 벌어진 어떤 부동산을 좀 이렇게 방임했던 것을 다시 회수하는 그런 안전필을 회수하는 조치였다라고 이렇게 평가를 해주셨습니다. 오늘 이렇게 본회의 연설하시는 것 같습니다. <웃음> 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 자로 송석진 의원가 만히안 계실
4: 것 같은데. <웃음> 예. 아 이번에 그 본회의 우리 8월 4일 본회의에서 예. 예, 문재인 정부의 부동산 정책이 완성이 됐습니다. 예. 이번 어, 정책 완성으로 어, 정말 답답하고 예, 뭔가 그꽉 막힌 그런 느낌을 받았습니다. 예. 예. 쉽게 갈 길을 왜 이렇게 어렵게? 그것도 어거지로 가는지 많은 의문도 들었습니다. 예 그동안 사실은 우리 대한민국의 주택 정책은 계속 다듬어져 온 겁니다. 불 과도한 불로소득은 또 환수하기 위해서 또 무주택 서민들에게는 제대로 된 주택 공급을 해서 서민주거 안정을 위한 각종 정책들이 그동안에 진화 발전해오면서 지금까지 온 겁니다. 근데 갑자기 문재인 정부 시작하면서 그동안에 다듬어온 주택 정책, 또 주택 시장, 또 주택 공급자들을 바라보는, 주택 수요자들을 바라보는 시각이 갑자기 바뀌었어요. 갑자기 기존에 주택 공급하던 분들은 악덕, 에, 업자들, 그리고 주택 수요자들은 투기꾼들. 이렇게 시각이 바뀌면서 갑자기 우리 주택 공급에 애로가 생기고, 주택 공급이 줄것 같은, 시장에 그런 이상한 신호가 갔죠. 거기다가 이제 주택을 정상적으로 수요하는 분들에게도 마치 어 투기행이다. 그래서 정책의 일성이 투기억제하겠다, 불로소도 환수하겠다. 그래서 결국 주택을 가진 자와 못 가진 자간에 갈등을 뭔가 조장하는 듯한. 이런 어떤 결과가 이번, 어, 그 문제를 해결했다고 그동안에 2 2 번, 이번에 2 3 번의 대책이 나왔는데, 어, 뭐, 좀 이따가 말씀드리겠지만, 이번에 주택공급 대책, 진작 나왔어야 되는데, 만시지탄. 오히려, 어, 병주고 약주고, 그래서 효과도, 어, 의문시 되는, 어, 그런 정책들이라고 봅니다. 예. 근본적으로, 어, 한마디로 말씀드리면 제가 좀 전에 수혜 현장에서 돌아왔지만, 수혜 현장에 가보니까, 어, 이제 어떤 언제 어 양의 이런 어 많은 양의 비가 언제 올지 모르는 그런 상황에는 만일에 대비해서 다양한 가능성을 내다보고 개방형의 이런 어떤 배수관로 어 충분한 용량의 배수관로 설치가 필요합니다. 네. 그런데 이제 그동안에 좀 편의를 위해서 좀 보기 좋게 사실 폐쇄형 휴관식으로 많은 배수로를 조성을 하다 보니까 여기저기서 이 집중호우에 터지고 무너지고 그래서 우리 사회에 엄청난 혼란이 오고 있습니다. 예. 바로 저는 요즘 수혜 현장을 가보면서 바로 이번에 완성된 문재인 정부의 부동산 정책이 바로 우리에게 닥칠 그런
0: 혼란상을 미리 보여주는 게 아닌가 이런 생각이 음. 들었습니다. 따름대로 비유를 지금 사용하셨네요. 예. 폐쇄형 관로처럼 그런 문제가 지금까지 답답하게 만들어진 게 결국 부동산. 예, 독일 정부가 다듬어졌지만. 예. 미래의 주요 다양한 수요를 담기에는. 예. 알겠습니다. 네. 그 부분 은 아마 이제 나중에 좀더 짚어보셔야 될것 같은데요. 물론 이제 오늘 얘기 속에서 약간 몇 가지 좀 쟁점들이 방금도 또 나왔기 때문에요. 아, 최은영 소장님.
3: 네. 저는 너무너무 답답했던 저 네. 외에 세입자, 우리나라 전국의 세입자분들께서 30년 넘게 답답했던 임대차 3법이 음. 이번 21대 국회에서 통과돼서 이제 세입자와 그 임대인이 뭐 대, 대등하진 않더라도 네. 세입자에게 권리를 부여해준 굉장히 의미 있는 음. 20대 국회였다고 생각을 하고요. 그리고 아까 이제 공급 대책이 뭐 만시탄이라고 네. 말씀하신 것 같은데, 그건 약간 좀 사실과 다른 내용이고요. 음. 사실 정부가 주거복지 로드맵부터 시작해서 굉장히 많은 주택 공급량을 얘기를 해왔었죠. 네. 그래서 지금 수도권에 77만 호, 그다음에 5월 6일에도 서울에 7만 호 공급 대책이 있었고요. 음. 그리고 뭐 서울시 자체적으로 가지고 있는 공급 물량 도 있고 해서 뭐 지금 처음 마치 공급 대책이 마련된 것처럼 하시는 거는 약간 좀 팩트를 예. 다르게 말씀하시는 것 같아서 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 공급 대책은 또 2부에서 좀더 네. 자세히 논의하겠습니다. 네. 권 대중 교수님.
2: 이번에 그 국회 본회의를 통과한 임대차 3법 어느 날에도 전면시하는 나라가 없습니다. 네. 물론 임대차 보호법은 그 약자보호 원칙에서 임차인 보호법은 분명한데 임대인을 완전히 등한시한 법이 아닌가. 음. 사실은 그 좋은 점도 있지만 나쁜 점도 있습니다. 임대료 상한을 5%로 제한해 버리면 그 5%가 안 내려온 적은 5% 이상 또 5%까지 또 올릴 수도 있고요. 또 수익률이 이제 낮아지게 되면 또 민간 임대주택 공급도 줄을 수 있습니다. 기간은 뭐2러스 정도는 갈수 있다고 생각해요. 그러나 이것이 그 임대인에게 오히려 뭐랄까 그 금액을 올릴 수 있는 계기를 만드는 거아닌가하는 생각이 들고요. 네. 어 부동산 세와 관련된 것은 뭐 어, 잘한 일도 있습니다. 법인이 부동산을 취득하는 경우 세율을 올리는 건 잘한 것 같아요. 예. 어 당연히 뭐 어, 법인은 어 부동산 취득하는 이유가 아, 또는 기숙사나 또는 뭐 사원주택 외에는 안 되는데. 어, 그러나 이제 그 일가구 일주택까지도 지금 그 정부 여당에서는 세율을 올리지 않았다고 했지만 어, 상당히 많이 올라갑니다. 공시지가, 공시가격 현실화에 공정가격 비율 5% 또, 또 올라가고 있고요. 어 종합부동산세 역시 0.5에서 0.6%로 올라갔습니다. 0.1%가 아무것도 아닌 것 같지만 소득이 없는 사람들은 상당히 높습니다. 어, 또한 그 양도세까지도 못어놨고요 어, 이번 정부가 부동산 정책을 23번 내놓으면서 어, 공급정책보다는 공급과 수요를 동시에 억지하는 정책을 썼기 때문에 어, 평균적 주택가격 상승이 1.5배 내지 2배까지 됐습니다. 이런 대책들이 만약에 나온다면 일찍 나왔어야 되는데, 공급정책도 마찬가지고요. 예. 어, 이게 소일고양간 고치듯이, 가격이 거의 다 오른
0: 상태에서 내놓은 대책이라서, 이거를 박수를 쳐야 될지 아니면 지탈해야 될지 모르겠습니다. 알겠습니다. 네. 예, 전반적으로 도 쟁점들을 다 이제, 그, 늘어놓으신 상태인데, 일단 다시 한번 모아보죠. 그래서 일단 한 가지는 지금 나오고 있는 것 자체가, 어, 전세가 이제 끝나고, 월세로 가고, 월세 값은 오를 것이다. 라고 하는 주장을 하시잖아요. 일단 이 부분 송석준 의원, 그렇게 보시는 건가요?
4: 예, 월세 가격이 오를 수 있다. 예. 어, 뭐건 당연한 그런 수급 원리에서 오지 않나 이런 생각이 듭니다. 우선 이번 어, 문재인 정부 부동산 정책의 완성의 골자는 결국 각종, 예, 뭐, 거래세, 보유세 등, 어, 세제를 강화한다는 거. 예. 예. 그리고 각종 우리 전월세, 어 이런 시장을 어 이런저런 모양으로 얼어맨다는거 아니겠습니까? 예. 그렇게 되면은 결국은 공급에 대한 의지 어 그것은 뭐 이번에 어뭐 뒤늦게 공급 대책이라고 해서 발표는 됐지만 어그 그거 내용은 이제 다시 이제 따져봐야 되겠지만 예. 사실은 그보다는 보다 더 투기 억제 보다 어 관점이 집중이 됐고 그리고 또 이런 불로소도 환수라는 그러다 보니까 결국은 어 조세 강화 조세 강화라는 것은 결과적으로 어 시장에서는 전가가 될 수밖에 없는 겁니다. 네. 예. 그러면은 어뭐 전세금으로 올라가든 또는 전세 월세로 올라가든 어쨌든 어 세제 의주로 공급이 확실하게 어 실효적인 공급이 담보되지 않은 상태에서 어 세제 강화 그리고 거래 규제 강화 또 전월세 시장에 대한 직접적인 통제 강화로 이렇게 어 전월세 시장을 안정화시키고 집값 전월세 가격을 잡겠다는 것은 일시적인 효과가 있을지는 모르지만 다양한 시장의 어떤 여러 가지 회피 또는 다양한 또 여러 가지 여러 가지 어 방안으로 결국은 어 실질적인 어 전월세 가격의 상승 또 주택 가격의 상승은 정말 이게 회피할 수 없다. 예. 이런 거를 저는 미리 말씀드리겠습니다. 예. 그러니까 임대인에게 조세
0: 예. 위주의 어떤 부담들이 나오기 때문에 장기적으로 결국은 이제 세, 그러니까 월세가 됐든 전세가 됐든 이제 그게 전가가 될 것이다라는 게 예. 이제 그래서 전월세 가격의
4: 상승은 불가피하고 예. 오히려 시장의 혼란. 음. 예. 그래서 또 가, 갈등 세입자와 임대인 간의 갈등. 그래서 시장을 혼란시키고 예. 또 여러 가지 그 실질적으로 가격은 계속 상승하는 음. 악순환이 올 수도 있다. 그럼 전세는 없어질 것이다라고
0: 하는 또 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 전세가 없어질 것이다. 예, 요것은 우리가 뭐 이렇게 쉽게 단정적으로 얘기할 수는 없지만 예. 이번 대책의 효과로 봤을 때는 아무래도 전세 물량에 그 상당히 그 부정적인 영향을 줄 수가 있죠. 왜냐면은 이번에 저 전월세 우리 그 계약갱신 그 청구권에 의해서 예. 임대기간이 이제 2년에서 이제 4년으로 늘어나게 될 경우에는 어쨌든 요즘 저금리 시대에는 아무래도 전세금 자체에 갖는 실효 세, 이런 이익률 예. 자체가 감소할 우려가 있고 또 하나는 어 이런 많은 부동산 관련 세제 세금이 늘어나다 보면 그 나름대로 납세를 위한 여러 현금 확보 이런 측면에서는 어 전세금으로 받는 것보다는 어저 월세로 받는 것이 유리하다고 보기 때문에 예, 예. 어, 전세의 물량의 감소는 이번 대책으로 좀더 현저히 예.
1: 나타나지
0: 않을까. 예, 예. 그런 생각을 해봅니다. 김인경 의원님, 발론 있으시면.
1: 어, 우선 전세가 없어질 것이라고 하는 것은, 어, 이 조치와는 무관하다. 예. 이번에 이제 부동산 임대차 3법. 아까 권대중 교수님은 어느 나라에도 없다고 그랬는데요. 이미 미국과 독일과 같전 시하는 게 없다고 제가 말요세 네, 가지 네, 한꺼번에 전면. 네. 독일과 같은 나라에서 이미 다 시행을 하고 있고. 그다음에 독일과 같은 데는 계약갱신 청구권 연한이 정해져 있지도 않습니다. 무한정으로 가능합니다. 아, 임대차 보호제도 참 늦게라도 이렇게 마련이 돼서 다행이라고 생각을 하고요. 그다음에 이걸로 인해서 전월세가 올라갈 것이다. 직접적인 관련이 없습니다. 음. 우선. 그다음에 이제 그 이유는 뭐냐 하면. 은 어, 오히려 이제 이 2년에 한 번씩 계약 갱신 청구권이 주어지고 그다음에 임대료 인상이 상한선이 정해져 있습니다. 상한제가 도입되고 네. 전월세 신고제가 도입돼 있기 때문에 마음대로 집주인이 올릴 수가 없습니다. 음. 우선. 그래서 뭐 무조건 올라갈 것이다라고 보는 것은 지극히 우려고요. 정말 기우일 뿐이고요. 그다음에 이제 문제는 전세가 없어진다고 하는 부분도 역시 이제 이 문제랑 직접 연관이 없는 게 전세는 실질적으로 금리와 그다음에 집주인의 현금 보유 여력에 네. 따라서 결정이 됩니다. 이번에 임대차산법 계약 갱신 청구권제, 상한제, 신고제한는 전혀 무관합니다. 이거는. 이 전세 문제는 실제로 이제 이 집주인이 현금 보유 능력이 있어서 실제로 이걸 전세로 줄 거냐 월세로 줄 거냐를 네. 판단하고 거기에서는 항상 금리를 고려하게 돼 있습니다. 그래서 이미 박근혜 정부 때 저금리 시대가 시작되면서 전세는 줄어들기 시작을 했습니다. 예. 그리고 이제 월세가 점점 늘어난 추세이고.
0: 바뀌었죠. 지금 예. 비중이.
1: 전반적으로 네. 지금 이 주요 선진국들에서도 국민 소득이 올라가면서 어 전체적으로 이 전세라는 제도는 사실 우리나라밖에 없죠. 이제 예. 대부분이 이제 월세가 보편화돼 있고요. 그래서 실질적으로 앞으로 좀 장기적으로 보면은. 어, 이, 이 소득 수준이 올라가고 저금리 시대가 계속될수록 전세가 확장, 아니, 전세가 점차 줄어들 수는 있습니다만, 예. 이번 임대차 3법으로 인한 직접적인 연관은 아니다. 예. 라는것이고요 예.
0: 알겠습니다. 그, 예. 예. 거기까지 일단 듣고요 권대중 교수님, 그러면 네. 아까 이제 윤, 아니, 송석준 위원께서 이제 피해가는 방법들이 충분히 있다라고 이제, 이제 말씀을 주셨잖아요. 그 네. 부분에 동의하시나요? 어,
2: 일단 임대차 3법 그 중에서, 예. 어, 전월세 신고는 뭐 내년 6월 1일이니까요. 예. 뭐 그건 나중에 얘기고 이그 5% 이상 올릴 수 없는 부분에 대해서는 아까 음. 제가 서두에 말씀을 드렸지만 은어그 정부가 다 이상 그 규제를 하지 않으면 또지방자치단체 규제하지 않으면 원래 2%, 3%밖에 안 올라가는데도 오히려 올릴 수 있는데 예. 어 이건 거 뭐하고 연결시켜서 말씀을 드려야 되냐면요. 어 종합부동산세나 보유세하고도 연결돼 있습니다. 음. 이 세금이 올라가게 되면 소득이 증가하지 않으면 그 세금을 내기 위해서도 반전세나 월세를 더 가속화시킬 수가 있거든요. 예. 어, 이어좀그 민당 의원께서 말씀하신 대로 지금 현재 그김 위원장 말씀대로. 저월저 임대차 3법 때문에 전세가 사라지는 건 아니에요. 예. 또 월세가 가속다는건 아니에요. 그런데 음. 이거를 어 부동산 보유세나 또는 그 종합부동산하고 동시 에 시행하기 때문에 문제예요. 이게 이제 소위 말하는 전세 그 세금 전가처럼. 그
0: 그러니까 세부담이 있고 네. 그다음에 현금 보유 능력이 있어서 보증금을 네. 내줄 수있습니 그런 사람들 예.
2: 아니 요 증가되는 거, 인상되는 예. 거를 월세로 받아버리는 거예요. 예. 그럼 반전세가 되거든요 이게 보증부월세가되니까 그런 것들 하면 이미 많이 올랐고요. 예. 어 이게 그 시행되기 직전에 임 임대료가 지금 5 7주 상승했잖아요 음. 어~ 한국감정원 발표 3일자 기준도 0 1 6 올랐습니다 지금 그거, 임, 월, 그거 임대료가 예. 그러니까 이제 앞으로는 뭐~ 어, 보합세 에지는 안정세가 가겠지만 음. 그동안 너무 많이 또 올랐어요 이걸 시행하기 직전에 예. 어, 그런 것들을 사전에 예방하지 못했던 거죠 물론 이제 시작하려면 빨리 하는 게 맞는데 예. 예. 예, 임대자 3법 때문에 그 임대료가 올라가는 건 사전에 올라가는 거지 시행하고 나면 괜찮아요 사실은. 그런데 네. 이게 전면 시행하게 되면 시장이 어 뭐랄까 죽을 수 있다는 얘기죠.
3: 그 음. 소장님. 네, 그 전세가 음. 계속 50몇 주 올랐다라는 거랑 많이 올랐다라는 건 완전히 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 박근혜 정부하고 다르게 문재인 정부에서는 전세 가격이 상당히 안정적이었습니다. 실거래가로 보면. 음. 굉장히 안정적이었거든요. 박근혜 정부 때 연간 한 10% 이상씩 전세가 매년 올랐고요. 기억하실 겁니다 아마 전세 대란이었던 것. 그리고 문재인 정부에서는 그게 거의 5% 미만으로 아파트든 네. 전세 주택이든 이렇게 떨어 이런 상황이었거든요. 그러니까 지금은 5% 인상률이 사실 저는 과하다고 생각해요. 음. 왜냐하면 실거래가로 5%가 오르지 않았으니까요. 문재인 정부에서 5%
0: 상한 자체가 과하다. 네네네 네,
3: 네. 음. 그렇게 할 정도로.
2: 저금리였기 때문에 어 오르는 거죠. 이게 고금리가 되면 더 많이 오릅니다. 여하튼 더
3: 오르는 게 사실이죠. 그러니까 네. 문재인 정부 투자가. 그러니까 주택 가격이 많이 올랐기 때문에 전세도 월세 가격도 그 많이 뛰었을 거라고 생각을 요 부동산 가격이 <웃음> 많이 올랐기 때문에
0: 수익률로 봤을 때
2: 너무 네. 떨어진 거예요, 이게.
0: 말씀을 듣죠. 예. 네, 네.
3: 그러니까 뭐 부동산 주택 가격이 많이 오른 건 사실이고요. 그래서 네. 전월세 가격도 많이 올랐을 거라고 예단들을 하시지만 실제로는 그렇게 많이 오르지 않았단 말이에요. 문재인 정부에서. 근데 지금은 이제 좀 위험해진 상황이죠. 왜냐? 왜냐하면 매매가가 너무 많이 오르면 전세가가 따라갈 우려가 있으니까요. 그래서 지금 전월세 인상률 상한을 하고 계약계신청구권을 한 거는 너무 적절한 조치였다고 생각하고요. 늦었지만 적절한 조치였다고 생각하고 그리고 전세의 종말은 제가 지금 두 번째 듣는 얘기인데 2016년에 들었습니다. 그 얘기. 이제 그 대통령 당시 박근혜 대통령하고 최경환 부총리까지 나서서 전세는 종말이다. 전세는 이렇게 이자율이 낮은데. 전세는 없어질 거고 월세 살아라. 뉴스테이 같은 월세 살아라고 대통령이랑 막 나서서 그랬던 분들이에요. 예. 그런 분들이 지금 나서서 임대차 3법을 도입하면 전세가 월세 에될 거라고 얘기하는 게 저는 좀 송석준 의원님은 그때 당시에 책임이 없으실지 모르지만 음. 참 2010년을 기억하는 사람으로서 그냥 좀 불편합니다. 언제부터 그렇게 세입자들을 생각하셨는지. 그리고 전세가 월세로 바뀌는 건 사실은 굉장히 오래된 1995년부터 20년 정도 그렇게 지속되고 있거든요. 그래서 전세가 월세로 지속되긴 했는데 아까 2016년 이후부터는 약간 경향이 바뀌었어요. 음. 매년 실거래에서 차지하는 비율이 전세가 월세보다 더 높아졌거든요. 그런 점에서 사실은 2020년 인구주택총조사 결과가 나와봐야 정확하게 알수 있는데 전세가 쉽게 없어질 거다 이것은 음. 저는... 석불은 까지
0: 그러니까 2016년까지는 월세 쪽의 비중이 점점 늘어나는 경향이었다가 네. 2016년 이후로는 다시 전세가 주춤하는 그러니까 월세가 주춤하는 갭투기였던 거죠. 예,
3: 갭투기로 전세가 많이 일어나니까 음. 그 전세 전세 물량이 시장에 많이 공급돼서 사실은 전세 물량이 계속 늘어났습니다.
0: 예, 자 지금 방금 말씀 나온 것에서 대해 팩트에 대한 옷이 뭐 일단은 사실관계. 그 월세가 늘어나는
2: 거는 뭐 시대의 흐름일 수 있지만 예. 월세가 늘어나게 되면은. 사실은 세입자 입장에서 볼 때는 가계 소득이 줄어들거든요. 음. 부담스러워서. 이거를 인위적으로 늘릴 필요는 없다고 생각해요. 근데 이게 인위적으로 늘어날 가능성이 있는 게 바로 보유세나 종합부동산세를 올리게 되면 그 사람들은 집을 갖고 있어도 10억이 20억 됐다고 해서 소득이 늘어나는 건 아니에요. 그런데 네. 세금은 늘어났잖아요. 이거를 충당하기 위해서는 반전세나 월세를 올릴 수밖에 없고 그걸 또 가속화시켜야 네. 거니요 네.
3: 그러니까 그거를 올리지 못하게 인상률을 제한 아까 네. 권대중 수하이 제한해도 5도 올릴 거는 말이죠.
0: 그러니까 권대중 교수님 아까 말씀 주신 게 임대차 3법이 어쨌든 발효되고 나면 네. 결국 가, 가격 제한 효과가 있다. 그
2: 지금보다는 낮은 다얘기죠 네.
0: 그다음에 네. 아까 송석준 의원님도 단기적으로는 분명히 그럴 거다 까지는 인정을 하셨잖아요. 그런데 네. 도대체 어떻게 피해가는 방법이 있는지. 말씀을 좀 주시죠.
4: 어 전월세 가격 문제요. 예, 가격을 자꾸 상한제를 그런... 이제 5%를 적용하지 예. 않습니까? 그렇지만 이제 계약갱신 청구권이 끝난 4년 후면은 역시 다시 올릴 예. 수가 있잖아요. 그리고 또또 또 임차인을 네, 바꾸게될 5... 경우에 새로운 계약을 5. 체결할 5. 경우에는 어 결국은 그그 동안에 임대인 입장에서는 결국은 세금으로 맞으면 맞은 만큼. 예. 최소한 그 이상의 올, 그 올려야 될 그런 요인을 갖게 되는 거 아니겠습니까? 원래 4년 이 후에 그이올 것이다. 그렇죠. 다만 네. 기간만 그러니까 미리 이제 네. 그 계약 전에 올릴 수 있는 분들은 우선 단기적으로 급, 급격히 올릴 것이고 네. 만약에 이번에 불가피하게 못 올리게 될 경우는 나중에 다시 4년 의무 기간이 지난 다음에는 이제 그동안에 이제 손해본 거 또는 앞으로 또그 예상된 것까지 묶어서 아주 크게 올릴 가능성이 높죠.
3: 임대차 상올의 시행과 관련해서 그 매각을
4: 해서 여기서 빠진다든가 전월시세시장에 빠진다든가 예. 그러니까 어쨌든 다양한 형태가 나오겠는데 중요한 것은 어 절대 우리 경제 주체들은 손해보는 장사는 안 한다는 거 아니겠습니까 그러니까 이게 예. 제한효과가 그 별로 없다 이런 데그 시장 현실을 제대로 인식을 하셔야 돼요. 예. 어떤 부담을 갖게 된다면 그 부담은 반드시 어떤 형태로든 전가되게 돼 있습니다. 예. 그래서 중요한 것은 충분한 공부 여력을 예, 갖고서 시장을 안정화시켜야죠. 이 주택시장은 주택 자체가 비탄력적인 공급 을 성향을 갖고 있기 때문에 정책적으로 충분한 중장기 어 공급 전략 공급 이런 계획을 국민들한테 네, 알겠습니다. 충분히 그 부분 네. 아까 말씀하셨는데 장기적인 네. 임대 임대. 안정을 차, 가져가줘야 네. 됩니다. 임대차
3: 3법의 시행에 반대하는 가장 중요한 목소리 중에 하나가 시행하면 많이 오를 거다였어요. 근데 사실은 굉장히 오랜 동안 이 논의가 이루어진 거지 예. 않습니까? 18대 국회 때부터 19대, 20대 계속 논의가 되면서 그게 법적으로, 제도적으로 제도 도입과 제도 도입 시에 임대차가 한월 전월세가 오를 것들을 막았어요. 예. 기존 세입자에게도 갱신권과 인상률을 상한을 적용하도록 했기 때문에 음. 지금 사실 지금 제도 도입하면서 예상했던 것처럼 그렇게. 그 혼란은 예. 없고 가격이 올라갈 여지는 사실 적습니다. 그럼 4년 그러니까 사전에 그 지금 뭐냐 면 음. 4년 후를 먼저 음. 걱정하고 지금 상장도 사전, 걱정인데. 사전에
2: 임대료가 많이
1: 이미 올라갔어요. 음. 예, 전세가
0: 예, 1년 2.4억씩 올라갔어요 이미 시장에서. 그 부분은 하죠. 수치로 좀 오늘, 확인해 주셔야 되기 때문에 지금 예. 확실하지 않으면 좀 약간 좀 해야 될것 같고요. 예.
1: 오늘 논의에서 이제 좀 명확히 좀 구분하고 가야 될것 있는데요. 부동산세 산법하고 임대차 산법을 딱 명확히 좀 구분을 해서 논의가 예, 세야하고 임대차고요. 이게 자꾸 섞이면은 예. 헷갈리기 시작을 합니다. 지금 아까 얘기는 지금 이제 부동산세 산법으로 인해서 세금 부담이 늘어나면은 어 임대료에 전가될 것이다. 예. 지금 이 얘긴데요. 우선 세금 부담이 늘어나는 부분은 일단 종부세 대상들이 가장 크지요. 예. 그러고 이제 그래서 종부세 대상은 우리나라 전체 인구의 1%입니다. 음. 그, 이게 전체 임대 시장을 임대료로 전가될 것이다? 그렇지 않습니다. 임대 시장의 몇
0: 퍼센트 정도인지는 아시나요? 그 다음에
1: 이제 그거는 좀더좀 명확히 좀 따져봐야 되는데요. 그다음에 이제 문제가 이제 이런 논리들이 아직까지 계속 해 가지고 이이 보유세를 강화시키는 것에 대해서 반대하는 논리로 사용됐어요. 예. 이게 이제 이 부동산 투기 세력의 입장에서는 세금을 어떻게 하든지 갖다가 저지하기 위해서 이제 이런 논리를 사용했는데 그렇지 않습니다. 그래서 이번에 부동산세 삼법과 임대차 삼법을 동시에 시행하게 된 것입니다. 그렇게 할까 봐서. 예. 그래서 이제 임대료로 정가될 가능성은 없고요. 아까 얘기했던 송숙준 의원님이 얘기했던 4년 후에 다시 정가될 음. 것이다. 이것도 4년 후가 되어봐야 되는데요. 지금 이 조치가 효과를 발휘해서 4년 후가 돼서 집값이 오히려 안정되면은 임대료 자체도 그때는 이미 안정된 단계로 들어가게 됩니다. 그리고 4년 후라고 그래서 아무렇게나 무조건 다 마음대로 올릴 수 있는 것도 아니고요. 이미 지금 공급정책이나 이런 것들이 4년 후에는 제대로 이제 이, 이 시장에 나타나기 시작하기 때문에 훨씬 더 공급은 안정돼 있고 예. 오히려 그때 가면 임대료 시장은 더 안정될 수도 있다. 그러니까 지금 미리 4년 후를 걱정해서 이렇게 갈수 있으니까 이래서는 안 된다. 예. 뭐 임대, 임대차서 산법을 통과시키면 안 된다. 이런 논리는 전혀 해당되지 않습니다. 자, 두, 두 가지 이제 변수, 네. 자,
0: 변수를 가지고 서로 다른 약간 변수 예. 고민을 하셨고 그래서 예. 4년 후에 대한 예상이 다르신 상태잖아요. 예, 그래서 예.
1: 대해서
4: 예, 저는 바로 이 전월세 산법이 갖는 위험성은 단순히 전월세 가격의 안정이냐 아니냐 예. 이 차원을 넘는 문제라고 봅니다. 이거 굉장히 심각하고 위험한 문제입니다. 어떤 면에서 자, 네. 왜냐하면 제가 모두에도 말씀드렸습니다. 왜 이렇게 쉽게 갈수 있는 길을왜이 문재인 정부는 어렵게 가느냐. 다시 말해서 지금 말씀하신 대로 주택가격이 안정이 되면 전월세 가격이 안정이 됩니다. 그렇게 쉬운 방법이 있는데 애써 그 쉬운 가격을 진작부터 정권 초기부터 투격제라는 주목적보다 불로서도 간수라는 어떤 그런 목적보다도 먼저 시장에 충분한 공급 여력을 갖고 있다. 공급하겠다는 시그널부터 주식이 색했다면 시장은 벌써부터 그런 무리한 주택 구입 또 그로, 그로 뭐 시세 차익 노리는 그런 행위는 자연적으로 소멸될 수 있죠. 자, 그래서 바로 쉽게 갈수 있는 이런 시장 존중 또 경제 주체들 존중 정책을 쓰지 않고 현 상태를 굉장히 나쁘다. 그렇게 보고서 정부
3: 됐는데. 만능주의에
4: <웃음> 의해서 너무 개입을 하다 보니까 오히려 시장에 혼선이 오고 또 과도한 제 이제 행정비용이 든다는 얘기입니다. 제가 이런 네. 말씀을 왜 드리냐면 자 전월세 제도에 왜 거래 신고를 다 받고 거기에 가격 통제하고 그 거주기간 통제를 정부가 나서느냐. 굳이 안 해도 과거에 주택가격만 안정이 됐다면 서민들 주거안정 아무 문제가 없었어요. 그런데 문제 정부가. 않았죠. 불을 질러 놓고 그걸 그 전세값이 한참 올랐다네. 네, 그럼요. 과기적으로
0: 2014년, 15년, 16년에서 나온 엄청 것이 올랐다네. 바로
4: 주택임대사업자제도 양성화제도 아닙니까? 예. 예. 바로 주택임대사업자. 주택 왜냐하면 이제 안정적인 우리 임대주택이. 공공부문에서 제공하는 것이 부족했기 때문에 지금 현재 누적이 160만 가구 아니겠습니까 그런데 실제 우리가 전월세의 그 수요는 한 860만 가구 됩니다. 그럼 나머지 한 510만 가구에 대한 수요는 결국은 안정적으로 그다음에 착한 가격의 전월세 물량을 확보하려면 결국 정부가 과거에 주택임대 사업자들을 양성을 해서. 그러니까 그러면 예. 단순하게 예. 지금 약간 요약을 하면. 요 해야 되는데. 예. 잠깐 제가 이제 잠깐 예.
0: 끊겠습니다. 왜냐하면 말이 좀 길어지셨기 때문에. 왜냐하면 되게 쉬운 문제라고 지금 얘기하셨잖아요. 그럼요. 쉬운 그러니까 문제를 굉장히 어렵지 는 거예요. 박근혜 정부 시절까지 해서 이미 완성됐다. 부동산 정책은.
4: 완성이라고 볼순 없죠.
0: 어. 아까 이제 완성이라고 사실 얘기를 하셔서. 그러니까 어느 정도 다 이제 진화가 완성이 아니, 되는 상태였다. 그재인 예. 정부 정책이 됐다. 완성이 됐다는 음. 얘기 정책은 완성을 할 수가 없습니다. 근데 이제 계속 다듬어가는 거죠. 그러니까 쉬운다라는 게 결국 공급 대량으로 늘리고 그다음에 만약에 부족한 게 있다면 부동산 임사제도 정도였으면 끝났다 이런 말씀이신가요? 그거를 효율적으로 운영을 했다면 공공부문에서 부족한 착한 전월세. 음. 다시
4: 말해서 가격도 좋고 낮고 안정적이고 또 임대기간도 충분히 긴 그러한 안정적인 물량을 확보하기 위해서 결국 공공에서는 재원이 많이 드니까 민간에서 갖고 있는 그런 재원을 활용해서 어 우리가 이제 그분들한테 인센티브를 주면서 예 알겠습니다 네. 예그 정도까지 안정적인 전월세 어, 시장의 예. 공급 물량을 확보하는데 그걸 예. 갑자기 또 철회한다 고 그러니까 국민들이 헷갈리는 거죠 지금 자, 예, 이거를
1: 지금 예. 자꾸 이제 미래통합당에서는. 아직까지 계속 공급만 하면 다 해결된다 이렇게 얘기하시는데요. 예. 천만의 말씀입니다. 일단 공급량의 측면에서 봐도 박근혜 정부 때보다 문재인 정부 때 서울 지역의 아파트 공급량이 훨씬 더 많았습니다. 그런데도 또 계속 올랐거든요 문제는 그리고 문제는 뭐냐 면 공급이 어려워진 것은 택지촉진 택지개발촉진법을 폐지시켜버렸어요. 박근혜 정부에서. 그래가지고 더 이상 신도시와 같은 형태를 만들 수 없도록 제안을 해버렸습니다. 그래서 실질적으로 이 택지 공급이 이루어지는 게 얼마나 걸립니까? 최소 5년이 걸립니다. 그렇지 않습니까? 그 그러니까 택지 공급이 안 돼서 그렇다. 공급만 늘리면 된다. 그런데 실질적으로 왜 공급이 박근혜 정부 때보다 문재인 정부 때 공급이 훨씬 더 많았는데 공급이 연평균 공급수가 실제로 많습니다. 그 많았는데, 많았는데 왜못 잡았는가? 그것은 이유가 뭐냐 하면은 투기 수요를 잡지 못한 상황에서 공급은 아무리 늘려봐야 그냥 투기꾼들의 다 먹잇감만 늘려줄 뿐입니다. 그러다 보니까 실제로 10년 전에 비해서 10년 전에 비해서 부동산 상위 1%의 평균 주택 보유수가 3.5채에서 10년 만에 7채로 2 배로 늘었습니다. 상위 1%의 주택 보유수가 이것은 무슨 얘기냐 하면 결국은 공급을 아무리 해봐야 다 투기꾼들의 먹잇감으로 다 들어간다는 것이고요. 안전장치 없이. 그래서 결코 이것이 부동산값의 안정에 도움이 되는 것이 아니라 먼저 그것을 하려면 은 공급을 하려면 은 이렇게 투기 수요를 확실하게 잡아놓고 이번에 부동산세 3법처럼 그렇게 해서 투기 수요를 정확히 잡아놓은 다음에 공급을 늘려야 공급도 효과를 발휘할 수가 있다라는 말씀입니다. 예, 권대주에 대해서그
4: 예. 부분은 예, 권대주에게 예,
2: 제가 한번 여쭤보고 예. 싶어요. 어... 집이 두 채만 투기꾼인가요?
1: 뭐 반드시 그렇게 볼 수는 없죠. 두 채를 가진 목적이 다른 거죠. 어떤 부분이? 그러니까 투기꾼인가요? 이제 자, 실질적으로 자기가 사용을 하지 않는데 어, 실제로 이, 이 인상이 예정되어 있 때문에. 두 채를 가지고 하나를 임대하는 예. 투기꾼인가요? 아니 그러니까 그거는 그때 그때 이제 상황에 따라서 모든 두 채를 가진 사람이 투기꾼이다가 아니고요. 그래서 이번에도 이번에도 정확한 규제의 기준을 보면 무슨 투기꾼인가요? 아니, 규제의 기준을 보면은 아, 음, 음. 교수님 이 그런 식으로 질문하십니까? 을 그래. 제가 주택에 네. 대해서는 저는 관심이 없습니 지금 아무도 두 채, 세채 가지고 있다면은 그걸 투기꾼으로 보게 게 아니고 두 채, 세 채가 많기 때문에 제 말씀을 들어보세요. 자, 그러니까 네. 세 채도 3 주택 이상에 대해서는 그드럽게. 투기성 수요로 볼수 있다. 네. 그 다음에 두 채도 이 규제 지역 급등 지역에서 두 채를 가지고 있으면 이유 없이 그것도 투기 수요로 볼수 있다는 것이고요. 문제는 가족이 소유할 수도 있고 업무상 실제로 두 군데가 필요할 수도 있습니다. 그러니까 그런 경우들은 좀 다른 문제이겠죠. 그럼... 그래서 그것은 두 채냐 세 채냐의 문제 가지고 우선 결정되는 게 아니라 주택에 실거주하느냐 아니면 실제로 여기서 전세를 주고 그걸 이용해서 갭 투자를 했느냐 이런 걸 가지고 판단해야죠. 예, 제가 이제
2: 예. 말씀드리고 싶은 게요세 가지가 있는데요. 아, 투기의 기준을 명확 해야 된다는 거 단기 차익을 노리고 투자했다면 그건 투기예요. 근데 의원님들께서 제가 지금 의원님이니까 말씀드리는 게 지역구가 있는 경우에 예를 들어 전라도 경상도의 지역구면 국회가 열릴 때마다 호텔이나 영관히할 수는 없잖아요. 이럴 때는 물론 뭐원룸이를다살수 있어요. 이런 건 투기꾼이 아니에요, 솔직히. 그런데 투기에 대한 거를 두채세채 있는 걸 전부 투기꾼으로 모는 건 잘못됐다, 첫째. 두 번째는 이제. 아니, 그렇게 온 사람도 이제, 없어요. 아니, 원론 보도 보면 계속 그래요. 아, 그는 보도가 그렇고요. 또 하나는 이제, <웃음> 박근혜 정부 당시에 그 주택 공급 물량을 안 했거나, 아, 또, 이렇게 말씀하시는데, 지금 입주 물량은 전부 박근혜 정부 때 했던 겁니다. 주택이라는 게 2, 3년 만에 공급할 수가 없습니다. 입주할 수가 없습니다. 금년도 4만 가구 넘는 것도 박근혜 정부 때부터 해오던 겁니다. 근데, 어, 이번 정부의 부동산 가격이 오를 원인을 뭔지 좀 여쭤보고 싶어요. 왜 올랐나요, 이렇게 많이?
1: 예, 제가 아까 처음 초기에 잠깐 말씀을 드렸는데요. 특이군요. 예, 종부세를 일단 완화시켰습니다. 네. 그다음에 그 다음에 그 초과이익환수제도를 유예시켰죠. 그 다음에 이제 택지개발촉진법을 폐지시켜가지고 택신규 택지조성을 하기 어렵게 만들어버렸습니다. 시장한테 어떤 신호를 줬느냐면은 하아 이제 부동산이 부동산값이 뛰겠구나. 사놓으면 돈이 되겠구나라고 하는 신호를 줘버린 겁니다. 이미. 그리고 재건축할 때 재건축 규제들 다 완화시켜버렸죠. LTV, DTY 다 완화시켰습니다. 그렇게 해서 실질적으로 부동산이 뛸수 있는 여건을 다 만들어 놓은 거죠. 아까 얘기했던... 이 부동산이라고 하는 망아지의 고비를딱 풀어놓은 겁니다. 근데 그리고 뛸 준비를 하게 만들어놨고. 2015년도에 그때부터 부동산 그, 법이 통과된 거든요 정리하기 어렵야
2: 합의해서 통과된 겁니다. 자,
1: 그때부터 통과됐고요. 예, 저는, 네. 반대했고요. 자, 어. 예. 예. 저는 반대했고요. 자 그만하시고요. 그리고 저는 반대했고요. 그런 걸 합의라는 이름이 아니라 정부에서 그것을 계속 빚내서 집사라 정책으로 추진을 했다는게 문제입니다. 그만 하셨어요.
0: 자, 그 네. 자
3: 그만하시고요. 공급과 예. 관련해서 예. 하나 좀 말씀드리고 싶은데 잠깐만요. 싶은데요. 잠깐만요. 네. 예.
0: 지금 공급 관련 여러 가지 얘기가 섞여버렸기 때문에 또뭐 서로 제 저는 뭐저 치열한 논쟁을 위해서 대화하시는 건 괜찮다고 생각을 합니다만 지금 저는 이 부분을 짚어주셔야 된다고 생각을 해요. 아까 김경업 위원님께서 공급을 무한정 늘린다고 되는 문제가 아니다. 공급을 늘렸더니 사실은 투기 수요를 가지고 있는 사람들이 자기주택을 계속해서 늘려가 나간 쪽으로 귀결됐다라는 부분에 대한 반론이 있으시면 반론을 하시고 제가 제가 예, 넘기겠습니다. 예.
3: 하세요?
4: 예, 예. 예, 제가 김경엽 의원님, 제 존경하는 선배님이신데 지금 좀 말씀하시는 게 조금 너무 현상학은 좀 다른 부분이 좀 있으신 것 같아요.
1: 예, 어떤 분이요
4: 예, 자 우선 그 주택 그 공급량이 어 많이 그 문재인 정부 들어서 늘었다. 그런 좀 약간 왜냐하면 이게 입주 물량, 그 준공 물량은 늘은 건 맞아요. 그런데 그거는 지난 정부 때 이미 계획된 거고 이미 시장에 반영이 된 겁니다. 지금 문재인 정부 들어서 인허가 물량 실제 주택 공급에 착수한 그 그런 그 물량이 얼마든지 알아보셨습니까
1: 인허가 물량도 늘었습니다
4: 전체적으로 실제 네, 문재인 정부 들어서 연간 네, 인허가
1: 물량도 늘었고 자, 신규 입주 물량도 늘었고요 자, 네, 그는 수치로 나중에 네, 좀 확인해 주시고요 네.
4: 어쨌든 문재인 정부 들어서 주택 공급에 관한 공급업자에 대한 여러 가지 규제가 강화되고 있습니다 심지어 요즘 이제 원가 공개 얘기도 나오, 나오고 있습니다. 그럼 주택 사업자 입장에서는 사실은 자기들의 어떤 노력에 의해서 이윤을 남겨서 주택 공급을 원활히 할수 있는 건데 공급할 수 있는 여력과 자기의 매력을 이제 많이 잃게 되면 이제 주택 공급 계획을 철회하는 거죠. 그래서 전반적으로 없고요. 자, 그 전반적으로 네. 전반적으로 네. 문재인 정부 들어서 주택 공급 업자들에 대해서는 각종 규제가 강화되면서 공급 능력이 많이 현저하게 감소한 건 맞습니다. 그래서 인허가 물량 설령 낮더라도 지금 이번에 이제 공급 대책에서도 혼란이 오지만 현실의 갈등 전선을 해결할 수 있는 그런 어떤 정부의 그 노력은 오히려 과거보다 더 후퇴하고 오히려 갈등이 커지는 상황입니다. 그러면 공급 여력은 현저하게 감소해서 그 공급은 말만 공급이지 실제 효과 내기가 어렵다.
0: 자, 자 그런 네. 부분 말씀드리고요. 자, 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 제가 왜냐하면 질문을 드린 게 예. 공급 물량이 생각보다 안 많다를 다툰 예. 하는 것도 괜찮습니다만 예, 예. 실제로 공급된 것들을 다 주택자들이 대부분 가져갔다. 예, 그 부분.
4: 자, 다들 제 이게 이제 수요자들이 지금 이제 이런 말씀들 하세요. 과거보다 어 최근 몇년 사이에 두 배가 공급 물량이 늘었는데 자가 보유율은 뭐 답보 상태다. 한뭐 1, 2%밖에 안 늘었다. 자, 이거를 저 여러분들은 좀 우리가 이제 인식하실 예. 필요가 있습니다. 뭐냐면 어 주택 전월세 수요자가 우리가 생각할 때는 어 앞으로 저 주택공급이 많아지면 자가 보유율이 늘어나고 일가구, 일주택의 그런 어떤 이상적인 사회가 구현될 거다. 일부 여, 여당 의원님께서 말씀하세요. 그렇지만 시장에서는 자발적 전월세자들이 있다는 겁니다. 그게 이제 예를 들면 내가 소득 능력이 부족해서 나는 집을 살 능력이 안 되고 집 사봤자 각종 세금 또뭐공 건보료 여러 가지 부담이 늘어나기 때문에 나는 소득 능력이 부족해서 적정한 싼어 이런 전월세 시장에서 나는 안정된 주거생활을 하겠다 네. 이런 분들이 있고요. 또 하나는 소득 능력이 좋음에도 불구하고 나는 새로운 어 유형의 새로운 비싼 주택을 골라서 난 살겠다. 집을 보유하지 않고 어 전월세를 살겠다는 자발적 고액 이런 전월세 시장을 찾는 그런 주택 수요도 있다는 거죠. 그런 주택시장의 그 저소득자와 고소득자의 그런 수요 행태. 그런 것을 우리가 존중하고 이해해야지 지금 예. 우리 문재인 정부 들어서 정책 당국자의 기본적인 시각이 평균적으로 보는 것 같습니다. 근데 그 말씀은 예. 제가 이해가 가거든요. 그런 부분에 대해서 그러니까. 우리가 명확하게 구분해서 정책이 예. 들어가야지 이 모든 것을 하나로 묶어서 단일화된 예. 예. 기준으로 알겠고요. 예. 예. 억지로 제가. 맞춰간다는 거. 예. 이게 바로 문재인 정부의 근본 한계라고 봅니다.
0: 네. 이제 방금 말씀대로 들으면 결국엔 공급 물력을 늘렸을 때다주택다가 가져가는 건 그거를 가져갈 수 있는 역량을 가진 사람이 가져간다는 얘기잖아요. 그러면 공급을 늘린다고 해서 안정이 안될거 아닙니까?
2: 이해가 안 가는 게요 예. 공급 물량 물릴 때 일반 매가가아요청약통장 가입하잖아요. 그런데 예. 그게 그 다주택자라도 살수
0: 있나요? 아니, 그러니까 지금 수치에 대해서 얘기를 하셨으니까 그러니까 그, 그 수치를 반박을 궁금해, 하시면 됩니다. 궁금했어요. 예. 그러니까
2: 반박을 아, 하실 겁니까? 이문재정말 주택 공급을 많이 했다는데 그 주택 공급, 신규 주택 공급 자체가 예. 주택이 있는 다주택자가 살수 있나요?
1: 아까 제가 무주택자가
2: 하게돼 있고 지난 2018년도 12월 11일 날 그러니까 그 공공택자... 수치를 가지고 반박을 네. 하시는 네. 거예요 예, 네. 네. 그 그러니까 주택 공급을 할때공공택지서 분양할 때는요 국민주택규모 이하의 85제곱미터 이하는 75%를 무주택자한테 공급하게 돼 있고요 네. 나머지 25%는 무주택자와 1주택자가 공급하게 법을 바꿔놨어요 근데 어떻게 그게 다주택자가 그걸게 샀냐고 아까 말씀하시길래 궁금했어요 제가
0: 그러니까 이게 저는 지금 두 분의 말씀이 수치로 지금 얘기하신 게 아니라 네. 이럴 리가 없다 저런 이렇다라고 하는 얘기의 대립이니까 그좀그렇고요 네. 제가 그래서 네. 수치를
1: 좀 하나 확인한 게 네. 있는데요 일단 잠시만요. 먼저
3: 자 제가 너무 오랫동안, 예. 안 예. 아. 예. 너무 오랫동안 말안 했기 때문에 말씀을 좀 드리면요. 너무 오랫동안 안 하셨어요. 예. 공급과 관련해서 얼마나 부족할까요 서울에. 서울이 400만 가구더라고요. 2018년 기준으로. 그런데 주택보급률이 96%이거든요. 예. 그럼 나머지 4%를 세우, 채우기 위해서 생각보다 적은 물량이 필요해요. 16만 호 정도가 필요해요. 그러면 예. 100%를 넘기 위해서는 뭐 좀더 공급을 해야 되겠죠. 그러면 정말 집이 없는 사람들이 누구냐. 서울에만 아까 제가 16만 호가 필요하다 그랬잖아요. 100%가 예. 채우기 위해서는. 근데 서울의 고시원에 사는 사람들이 15만 가구. 입니다 음. 지하에 23만 가구가 살아, 살고 있어요. 이런 사람들을 위한 주택이 먼저 필요하죠. 주, 주택은 그런 사람들에게 제일 문제 필요하고요. 그다음에 공급과 관련해서 문재인 정부는 저는 굉장히 많은 노력을 하고 있다고 봅니다. 그 박근혜 정부하고 이명박 정부에서 택지 조성을 안 했잖아요. 우리나라에서 수도권 서울에서 집을 공급하려면 택지가 조성이 돼야 예. 돼요. 그런데 이명박 박근혜 정부에서 택지 조성이 거의 되지 않았어요. 그러니까 지금 신도시 택지 조성하고 문재인 정부에서 공급하기 위해서 힘듭니다. 그래서 문재인 정부에서 공급한 물량은 문재인 정부에서 실제로 분양이 안돼 그다음 정부로 넘어갈 것이에요. 예. 이렇게 하는 것인데 그래서 결국 문재인 정부에서 지금 주택 공급이 힘든 것 중에 하나는 박근혜 이명박 정부에서 너무 택지 공급을 안 해서 있는 것도 굉장히 중요요 원인이라는 거죠. 그러면서 민간 비싼 재개발 재건축을 통해서만 주택을 공급하라고 했단 말이에요. 그런데 예. 서울에 진짜 부족한 집은 제가 아까 말씀드렸지만 부담 가능한 살만한 집이고 고시원이나 지하에 사는 사람들이 예. 필요한 집이에요. 그래서 그 박근혜 정부 때 재건축 규제를 풀어서 저 서울의 마천루처럼 한 그런 집도 필요하겠지만 공공임대주택이라 이런 게 훨씬 더많이니다 예, 알겠습니다.
0: 때문에. 지금 제가 사실 일부를 좀 맞춰야 되기 때문에요. 공급 문제를 뒤에서 좀 얘기를 하고요. 수치를 짧게라도 말씀드릴겠수 있을까요? 예, 아까 지금 말씀주신.
1: 서울 지역 인허가 물량 가지고 예. 자꾸 이제 송숙 준 의원님이 강조하셔서 제가 확인을 시켜드리려고 지금 수치를 좀 찾아봤어요. 예. 그랬더니 박근혜 정부 때는 인허가 물량이 연평균 3.5만 호였습니다. 예. 그런데 문재인 정부 때는 4.8만 호입니다. 인허가가요? 이렇게 그러면. 예, 연평균. 그 정도로 인허가도 많습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 일단은 저 청취한 문자 좀 읽어드리고 재난정보 듣고요. 이부를 바로 연결해가지고 예, 송 의원님께 여쭙도록 하겠습니다. 자 유튜브로 이제 빈턴님께서 임대차 산법은 진작 도입했어야 할 대책이었습니다. 오히려 늦은 감이 있습니다만 이제라도 입법이 돼서 다행입니다라고 의견 주셨고요. 콩아이디7417님은 시장에 맞서려는 정부의 무지한 정책들은 필패할 겁니다. 국민을 대립하게 하고 민주주의를 거스르면서 세금만 걷겠다는 정책 반대합니다라고 의견 주셨고요. 6750님은 정부 정책으로 인한 혼란보다 언론 및 일부 정치인들의 말장난이 더 혼란스럽습니다. 국민들은 초기 정책적 혼란은 감수할 준비가 돼 있는데 자극적 기사들로 사회적 비용만 가중되고 있습니다. 라고 의견 주셨습니다. 마지막으로 콩 아이디 비즈님은 서울에서 다자녀를 둔 덕분에 겨우 아파트 한채 분양받고 나름 중산층이라고 여겼는데 실질적으로 오른 부동산 세금 때문에 다른 소비를 줄여야 하 형편입니다. 단지 부동산 문제가 아니고 소비 여력이 있는 중산층의 몰락입니다 라고 의견도 주셨습니다 예, 의견 주신 분들께 감사드리고요 어, 지금 재난정보에 관련된 또 어, 이야기를 들어야 되기 때문에 어 연결해 보도록 하겠습니다 라디오 재난정보센터의 정유진 씨 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 오늘은 부동산 3법과 8.4 공급 대책 집값 안정 꾀할 수 있을까라는 주제로 명지대 부동산학과 권대중 교수 한국도시연구소 최은영 소장 미래통합당 송석준 의원 더불어민주당, 김경허 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 바로 송석준 의원께 여쭙겠는데요. 너무 먼 길을 돌아왔다라고 이제 말씀을 아까 주셨습니다. 공급대책 애초부터 썼어야 되는데, 왜 이제 와서 그걸 쓰고 있느냐, 라는 말씀이신데, 물론 이 부분에 있어서 서로 좀 사실이 확인이 좀 다르긴 합니다만, 일단 현재 이제 공급 얼마 전에 바로 발표된 공급대책 같은 경우에는 어느 정도 시장에 안정감을 주시라고 리 생각을 하십니까? 어떻습니까?
4: 어, 예, 이번 대책이 뭐 어쨌든 공급 뭐 대책만 봐서는 예. 뭐 긍정적인 효과는 주겠죠. 음. 그렇지만 이제 중요한 것은 그것을 얼마나 구현해 나갈 것이냐. 예, 그것이 현재 예, 현장에 적용되면서 여러 가지 생길 수 있는. 저항이라든가, 음. 여러 가지 그 현실적인 제약 조건을 어떻게 극복할 것인 자, 그거는 정부의 의지라고 보입니다. 예, 그 저항은
0: 어떤 부분을 말씀하시는 겁니까? 어, 뭐 이제
4: 거기에는 뭐 요즘 뭐 언론에서도 나오지만 뭐저 지자체 장들 예. 또는 어 지방에 많은 또 기존에 어~ 저~ 주택 그~ 보유자들의 반발도 있겠지만 중요한 건 개발 이익을 누가 가져갈 것이냐 네. 또 그~ 공급 확대로 인해서 환경 가치를 훼손하는 부분은 없지 않는가 네. 이런 부분들이 이제또 많은 이제 저항 요소들이죠 음. 그래서 그런 부분들을 어~ 정부가 적극적으로 해결하면서 네. 어~ 공급 문양을 확보하는 노력이 중요합니다 그런데 음. 제가 아까 어~ 일 부에서 말씀하셨던 우리 김경협 의원님께서 문재인 정부 들어서도 공급은 충분히 해왔다. 네. 어 그럼 이런 공급 대책 사실 필요 없죠? 인허가 물량이 지난번보다 지난 정부보다 많았다고 말씀하셨어요. 그런데 그것을 혹시 지역별로 시도별로 분석해 보셨나요? 서울 그 지역에 지금 서울 문제는 서울하고
1: 수도권만 분석을 했는데요. 예. 예, 서울 서울이든 수도권이든 전체적으로 인허가 물량도 많았고 매년 연간 공급량도 제가 충분했다고 말씀드린 게 아니라 예예. 아까 제얘기는 박근혜 거죠. 정부에 비해서 연평균 공급량이 문재인 정부가 더 많았다. 자 저는
4: 박근혜 정부는 아주 특이한 주택 정책을 했습니다. 제가 당시에 어, 전세물 굉장히 가격이 급등을 해서 이제 네. 애를 먹었던 기억이 있는데 그, 그걸 보지 말고요. 과거 정부를 전체적으로 봐야죠. 박근혜 정부는 사실은 과독이죠과독이 과도기. 그런데 이명박 정부를 주목하실 필요가 있습니다. 이명박 정부 때 과감한 주택 공급을 해서 결과적으로 서울 지역은 오히려 마이너스의 주택가격 상승률을 보였습니다. 바로 그러한 부분을 좀 주목하고 말로만 공급이 아니라 실질적으로 좀더싼 가격의 공급이 이루어질 수 있게끔 해야 되는 거죠. 그렇지만 문재인 정부 들어서는 세금 의주에 투기 억제, 불로소득환수라는 목적을 두다 보니까 누가 봐도 비용 상승 요인만 올릴 뿐이지 어떻게 낮게 공급한다는 대책이 없다는 거죠. 그렇지만 이명박 정부 때는 굉장히 공공부문에서 싼 가격의 택지를 확보해서 그 시중가에 그 민간이 갖고 있는 택지보다 훨씬 더 싸게 공급했다는 예, 거죠.
0: 알겠습니다. 그런 예.
4: 비용 하락의 요인을 줘야 되는데 문재인 정부에서는 비용 하락을 시킬 수 있는 그런 어떤 정책적인 비전을 제시하지 못했다는 데서 가격이 계속 급등할 수밖에 없다는 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다. 예,
3: 이명, 네. 이명박 정부의 주택가격 하락은 여러 가지 이유가 있죠. 그때 당시에 세계 경제 위기도 있었고요. 그다음에 분양가 상한제라는 2007년에 노무현 정부 때 도입된 규제 장치가 살아 있었고요 네, 네. 뭐 그게 저는 2009년 더 중요한. 1월부터 시작했어요. 2007년부터 했죠. 아, 정경은 2009년 1월. 2007년부터 했습니다. 이따 보니까 여 가지 의견이 대립하고 그래서 있습니다. 그래서 예. 그런 점이 있고요. 그 보금자리 주택은 지금 뭐 기억이. 까먹으신 것 같은데요, 의원님께서. 그, 긍정적인 측면만 있었던 건 아닙니다. 2억에 분양한 게 지금 10억 넘게 됐는데 그 개발 이익을 다 누가 가져갔습니까? 그냥 다 개인이 가져갔거든요. 그런 부분에서 결과적으로의 주택가격 안정, 지금 뭐 주택가격이 안정되어 있는 상황이 아니지 않습니까? 일시적으로 아까 세계 경제의 위기나 그다음에 분양가 상한제로 인해서 그때 주택가격이 안정됐다고 저는 오히려 생각하는데요. 그런 상황이고 그 주택공급을, 뭐 보금자리를 또 어마어마하게 한 것도 아닙니다. 서울에 2만 5천 원 정도 했고, 잖아요 그것으로 지금 문재인 정부는 그보다 훨씬 더 많은 걸 공급하고 있거든요. 싸게 공급했다는
0: 거죠. 자, 그러면 권대중 교수님께 바로, 바로 넘길 그러면 텐데요. 그러면
3: 그분한테 로또가 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 지금 이제 그래서 그 부정적으로 보시는 이유는 공공건축이나 이런 것들을 집어넣어서 어쨌든 이제 그 용적률 상향시키고 대신 또 불로소득을 일부러 환수하는 장치까지 마련하다 보면 결국 시장에 있는 행위자들이 이거를 달갑게 받아들이면서 싼 값에 공급을 할수 없게 된다 뭐 이런 제 의견이신 거로 판단이 되거든요. 어떻게 보십나요
2: 저는 이번에 그 정부가 주택 공급 대책을 내놓은 거는 최선을 다했다고 봐요, 사실은. 네. 어, 정말 영혼까지 끌어다 집을 사듯이 공공기관이 있는 걸까지도 주택을 공급하겠다 는 저는 긍정적으로 볼수 있어요. 네. 근데 문제는 이제 개발이기에 대해서 화두 당연히 해야 됩니다. 음. 근데 100%, 90% 하는 건 아닌 것 같아요. 이거 자본주의 네. 시장에서 어, 이게 그 공공참여, 어, 고밀 재건축 예. 사업을 그 5만 가구를 공급했다고 했던 것 중에서 음. 증가되는 용적률의 50에서 70%를 기부체납시키고 예. 개발 이익의 90%를 환수하고 나머지 10%를 이제 돌려주는 건데, 그 중에서도, 어 또, 어, 재건축 규제 중에서 지난해 12월 17, 27일날 그 통과된, 합, 헌된 예. 재건축 초과익 환수제가 가구당 3천만 원이 넘으면, 음. 최고 50%까지 또, 저, 환수하거든요. 예. 그러면 결국에 조합원들이 하겠는가. 내 아파트를 지면서 70% 임대 아파트 환수하고, 개발이 익 남는 거 90% 환수하고, 나머지 10% 중에서도, 아까 말씀드린 대로, 3천만 원 넘으면 또 재건축 초과익 환수하는데, 공급하는 데는 제가, 아, 저, 저, 긍정적으로 봐요. 그리고 사실은 뭐, 우리 여기 저, 서울 조달창 부지라든지 또는 외교부지는 지금 사용하고 있어요. 예. 그런데도 그걸 이전하고 짓겠다는 거는, 어, 부지가 없으니까 최선을 다한
0: 것같아요 예, 그 최선을 다한 건 맞는데, 그니까 조합원들이 참여하기에는 유인이 좀 부족한 그렇죠. 상태다. 최근에 공공재개발 재건축은요. 개발이 이건 환수하되 100% 환수는 안 되고 그러니까
2: 정도는 정도도 자본주의 시장 경제라면 예. 어느 정도 인정하고 가야 돼요. 예. 지금 알겠습니다.
3: 아파트가 예. 한 250%가 용적률인데 300% 정도 짓거든요. 예. 지금 강남에 있는 아파트들 보시면 그게 그렇게 쾌적하지 않아요. 음. 그런데 이거를 250에서 500으로 늘린다고 하는 거잖아요. 용적률을. 예. 그렇게 되면 불보듯이 뻔하죠. 어떤 아파트들이 들어설 것인지. 그런데 그걸 더더군다나 대부분을 굉장히 일반 분양 분야, 분야, 물량이 많이 늘어나는 방식이잖아요. 지금 저는 좀 과도하다고 봅니다. 너무 지나치게. 영적률 너무 높인다. 예, 그래서 예. 저는 사실은 지금 일부 아파트들에서 안 하겠다고 해서 정말 다행이라고 생각하고 있습니다. 어, 왜 그래요? 네. 예, 예. 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 그거 하지 말아야죠. 자, 이
0: 부분에서 또 의견이 예. 또 재미있게 갈렸습니다. 김경우 의원님. <웃음> <웃음> 예. 음.
1: 용적률을 높이는 것은 이제 고밀도 개발이 예. 사실 서울 대도심에서는 아주 바람직한 건 아니죠. 그런데 음. 사실 지금이 제 부동산 대책으로서 어찌 됐든지 집값을 안정시키기 위한 임시방편이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런데 지금 문제는 서울에 땅이 없습니다. 음. 아, 그렇기 때문에 실제로 이제 고밀도 개발을 통해서라도 일정 정도 공급을 할 수밖에 없는 상황이 있고요. 아까 얘기했던 그 공급을 또다시 부동산 투기꾼들의 먹잇감으로만 제공을 하는 것이 아니라 실수요자 중심으로 그리고 그 고밀도 개발을 통해서 얻은 초과 이익들은 제대로 환수를 시켜가면서 이것이 로또가 되지 않도록 특혜가 되지 않도록 만들어내는 건 대단히 중요하다고 생각을 하고요. 그렇게 해야만이 또한 공공임대도 확충을 할 수가 있고, 문제는 고밀도 개발을 하게 되면은, 아까 얘기했던 이제 도시인프라, 교통문제나 여러가지 이런 문제들이 더 추구적으로 발생하게습니다 예. 그렇기 때문에 그 개발이고 환수를 통해서 교통, 교통망, 인프라도 구축해야 되고, 주차장, 뭐, 공원과 같은 예. 이런 것들도 함께 잘 확충해 나가면은 어떻게 개발하느냐 이 문제이지, 이걸 고밀도로만 개발을 해버리면 아까 말씀드린 대로 실질적으로 굉장히 부작용이 클 수도 있고요. 이 고밀도 개발을 통해서 환수한 이익들을 가지고 환수들을 이익들을 예. 가지고 도시 인프라들을 제대로 확충해 나갈 수 있다면은 저 있다면은 저는 두 가지 문제를 동시에 해결해 나갈 수도 있다 이렇게 봅니다. 자 그러면 지금 시장
0: 행위자에게 유인이 너무 부족하지 않느냐라는 지적에 대해서 네. 어떻게
1: 생각하세요? 어 일정 정도 지금 그거는 이제 지금 아까 얘기했던 지금 용적률의 50에서 70%까지를 예. 지금 이제 기부채납 시키겠다라는 예. 건데요. 그건 다시 말해서 이 재건축 조합의 입장에서 보면은 최하 30%에서 최하 50%의 사업성이 올라가는 일입니다. 네. 현재보다 음. 그것은 대단히 중요한 혜택이고요. 그렇기 때문에 그게 일정 정도 유인을 해낼 수 있을 텐데. 또 이걸 통해서 나중에 분양 가격이나 이런 것에서 굉장히 아주 예. 최고도로 올려 가지고 어 개발 이익을 너무 부통. 크게 예. 가져간다. 그럼 그그 개발 이익은 또 다시 환수하겠다라는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 교수님께서 얘기하신 부분은 지나치게 걱정 안 해도 되고 그렇다 그래서 재건축 재건축 조합이나 민간 뭐 건설업이 손실을 보면서 할 수는 없잖아요. 그게 뭐 자본주의 사회에서 그런데요. 일정 정도 이득이보장돼야 예. 되기 때문에. 예. 그게 선이 그런 중요하죠. 것들도 보장을 하고 위원회. 예. 그 개발 이환수에
2: 의한 그개발이 환수가 종전 부동산 가격에서 종후 부동산 가격을뺀 가격에서 정상 지가 상승분를 빼고 나머지를 물립니다 그러면 늘어나는 게 개발 이익으로 상당 부분 인정되기 때문에 90% 환수가 되는 겁니다. 그러니까 그래서 고... 저는 이런 법을 낼때 의원들께서는 국민의 대표고 또 각각 입법기관 중에 하나 아닙니까 한분한 한 분이 그럼 국민의 입장에서 생각을 했어야 돼요 이게 조합원 입장에서 생각할 때 당연히 이익을 많이 누리려고 하겠지만 어느 정도만 하겠는지 만약에 의원님이 재건축 조합에 가여하는분이구나 하신다면 어느 정도만 하겠는지 최소한의 선을 걷고 이 대책을 내놨으면 좋겠다. 지금 생각하나. 지금
0: 개별 조합원들은 사실은. 음. 어, 머리를 많이 굴리실 것 맞군요? 같거든요. 네. 네, 네, 네. 예를 들면 아, 이건 이 정도면 손해일 것 같아. 음, 음, 아니이 네. 정도면 그래도 해볼 만해. 이럴 음, 것 같은데 이게 음. 어떻게 전개될지 사실 저도 좀 궁금한데 음, 음. 이 부분은 어떻게 보세요? 예. 저는 모든
4: 것의 답은 예. 쉽게 갔을 때 답이 올수 있습니다. <웃음> 예. 쉽게 가되 쉽게 현상을 정확히 보아야 쉬운 답이 나오죠. 음. 제가 분명히 이제 말씀드렸습니다. 우리 주택시장은 이런 어~ 양면 어~ 저, 두 가지 이원적인 저~ 측면이 있죠 하나는 소득 능력이 부족한 분들이 안정적인 주거 어, 생활을 하고자 하는 욕구가 있고 또 하나는 좀 소득 능력이 좋은 분들이 다양한 주거 욕구를 갖고 다양한 주거 어떤 조화를 해주고자 하는 그런 예. 욕구가 공존합니다 이런 거를 존중하고 현실에 맞게 어 그분들을 각각 만족시킬 수 있는 정책조합을 잘 만들어야 됩니다. 예를 들면 지금 이번에 재건축 재개발 경우에도 그 지역에는 저소득자와 고소득자가 공존합니다. 그분들에게 각각의 그 매력을 줄수 있는 정책 조합을 잘 찾아야죠. 그래서 네. 어, 너무 무리하게 어느 한쪽에 치우친 그런 어떤 정책을 하다가 결국은 사업이 보류하고 폐류하고 네. 여러 가지 혼선이 오는 겁니다. 그런 음. 의미에서 저는 다시 한번이 문재인 정부의 정책이 어, 서민들의 주거 안정이라는 데 포커스를 맞추되 다양한 주거 욕구를 네. 담아줄 수 있는 규제 완화. 또 다양한 그런 어떤 그런 가격의 일방적인 통제보다는 또 일부 그분들 사이에서 있을 수 있는 고급 주택 시장의 자발적인 형성에 대해서 너무 정부가 관여했으면 해면 예. 안, 안 되겠다. 음. 그것이 오히려 전체적인 왜곡을 갖고 오고 주택 공급 전체의 위축을 가져오고 우리 전반적인 혼란을 갖고 온다는 겁니다. 예. 그래서 저는 전월세 이번에 3법 통과된 거를 굉장히 위험하게 봅니다. 저는 뭐 시간이 별로 없으니까 한 말씀만 예. 드리면 전월세 3법이 갖고 있는 위험은 뭐냐면은. 결국은 이게 거래도 그리고 모든 임대기간도 가격도 통제하면서 그것을 정부가 만약에 소홀히 한다면 은전월 시장에 엄청난 혼란이 올 거고 또 관여한다면 통제 경제로 들어가서 우리가 원하지 않는 사회주의와 유사한 그 주택시장 구조가 된다는 거. 이건 굉장히 위험한 이런 상황이 이번 그법통과로 예. 어, 이루어졌다. 알겠습니다. 이거에 대해서는 정말 우리는 다시 한번 반성할 때가 왔다고 생각합니다. 예. 최윤혁소장님 네.
1: 전월세 상한제가 어떤 혼란을 일으키죠?
4: 우선. 그거를 회피하기 위해서 이제 불법 행위도 이루어지지 않겠습니까 그러면 은일이 아, 불법
1: 행위가 이루어질 아, 때 혼란이 요즘, 아니라
4: 예. 왜냐하면 지금 그러시잖아요 좀 홍남기 우리 부총리도 지금 예. 9억 이상 거래에 대해서는 이제는 어 철저하게 모든 음, 거래 자금 출처를 조사하겠다 그러니까 불법적 회피 행위를
0: 자초한다 또는 자극한다 이, 이런 말씀이시
4: 모든 전월세 임대인 임차인 간의 거래가 이제는 음. 감시 대상이고 추적 조사 처벌 대상이 되는 겁니다. 바로 그게 이번
0: 전원세 시장에 갖는 아주 위험성입니다. 그 예전에 감재 임대... 대상으로
4: 묻고 처벌할 수 있는 근거가 만들어진 거죠. 그런데
0: 예, 그게 뭐 강한 처벌이 일어난다라고 하는 부분에서는 부정적으로 볼 수도 있는데 임대사업자를 양성화시키는 그런 부분에 있어서 비슷한 목적 아닌가요
4: 임대 사업자는 인센티브를 주기 때문에 예. 자발적인 협조를 유도할 수 있지 않습니까? 예. 그러니까 불이익을 인센티브를 준 만큼 의무를 이행하지 않으면 처벌하면 되니까. 그러니까 양성화가
0: 문제가 아니라 그런 예. 감시라기보다는 처벌이 강해서 문제다 이런 말씀이신 건가요?
4: 이번에 그 전월세 3법은 인센티브 없이 음. 국민 모두를 그야 말로 작은 집이든 큰 집이든 가난한 자든 부자든 모든 전월 세자가 감시 대상이 되고 예. 또 그것이 또 통제가 된다는 굉장히 위험한 예. 우리 그 국민 현재 그 우리 헌법 질서에 번하고 아, 예. 국민 정서에 따니까일9팔4를좀 그러니까
0: 읽는 느낌이 나가지고요. 예. 네
3: 헌법 질서에 어긋나진 않죠. 예. 주택 임대차 보호법이 언제 도입됐습니까? 1981년 전두환 정부에서 도입된 겁니다. 이거는 이런 세입자에 대한 보호 장치는 정말 예. 가져야 되기 때문에 도입한 거고요. 세입자라고피네 예. 그러니까 이게 헌법에 어긋난다는건 정말 너무하신 얘기라고 생각하고요. 음. 저도 송 의원님처럼 쉽게 가는 방법 이 좋을 거라고 생각하는데요. 네. 이 재건축과 관련해서 어차피 용적률은 상향 시켜주는 건 공공의 것이에요. 네. 장관님께서도 말씀하셨던 것처럼 네. 예전에 재건축에 있어서도 공공임대주택 의무 비율이 있었거든요. 그런 방식으로 좀 쉽게 갔으면 좋겠습니다. 이렇게 복잡하게 음. 공공이 그렇지. 어차피 네. 공공의 것인데 이렇게 해주면 할래? 이런 방식 말고요. 좀 쉽게 기조 이게 이명박 정부 때 없어졌어요. 재건축에 네. 공공임대주택 공급 의무가 이런 것들을 살려서 아니, 서울시의
2: 조례로. 재개발 사업 같은 거할 경우 예를 들면 음. 음. 어 임대 살고 있는 가, 가구 수 이상 짓거나 그런 증가되는 용료로 21%. 전체 아니, 그러니까 이런 게 있거든. 쉬워야 되는 건데요. 네, 재개발은
3: 공공임대주택이 있고 네. 재건축은 공공임대가 없고 이런 이상한 지금 가지고 있거든요. 우리 네, 시스템이. 네, 네, 그래서 네. 다른 나라 사람들이 보면 너무 이상하다고 해요. 재건축에도 당연히 세입자 대책이 있어야 되는 거고 그공공임대주택 공급돼야 되는 거죠. 송, 송 의원님 말씀대로 좀 쉽게 가자. 지금 재건축이 이런 방식이 안 되길 저는 바랍니다. 음,
1: 네, 김경의원 네, 그래서 지금 얘기하신 대로 지금 이제 공공임대 부분을 재건축 용종률을 지금 상향시켜 주면서 그걸 지금 확보하는 장치를 마련하고 있고요 저도 동의합니다 기본적으로 공공 임대 부분이 같이 함께 가야 된다고 음. 하는 것에 대해서는 동의하고 당연히 또 그렇게 가야 되고요 이것과 더불어서 아까 말씀드린 어~ 도시 기반 도시 기반 시설 음. 인프라 부분도 일정 정도 초과 이익 환수를 통해서 제대로 확충을 해 나가야 좀더그 주민들 입장에서는 좀 쾌적한 예. 그런 생활이 가능하다라고 보고요. 요즘에 지금 거기 저 노원구나 좀 이런 데서 반대하는 이유가 예. 이제 고밀도 개발 방침만 발표하고 실제로 좀 인프라 확충 그렇죠. 방안에 평평만. 대해서는 발표를 안 했어요. 음. 이제 이러다 제이 보니까 이제 반발이 있는 건데 일정 정도 그런 부분들도 협의에 가면 은 저는 충분히 해결 가능하다고 그
0: 지자체장과의 대립 문제는 해결이 가능하다고 지금 생각하시는 건가 해결 건가요? 가능하다, 가능하다고 봅니다. 당 안에서의 어떤 이야기들이 음. 있으신 건가요?
1: 그거는 이제, 이제 실질적으로 로 이제 국토부 입장에서는 예. 이런 이제 대규모 개발 계획을 발표할 때 음. 솔직히 아주 세부적인 사항까지 발표할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 보안 때문에 그러는 건데요. 예. 그래서 이제 대강의 큰 규모 규모 음. 이 방향만 이제서 해 해서 설정해서 발표를 하고. 그것과 관련된 부수적인 것들이나 세부적인 계획들은 나중에 이제 지자체랑 협의를 해 나가면서 보완하는 방식들입니다. 예. 대체로 지금 현재 3기 신도시도 마찬가지고 택지 개발 지구들이발표할때 전체적으로 다 그런 방식인데요. 그러니까. 사전왜안 했느냐고. 그왜안 했느냐 뭐 이런 계획들을, 예. 세부적인 계획을 이제 짜는 단계에 들어가면서 예. 지자체하고 다 그런 문제들을 협의를 합니다. 그뭐 저기 공원 부분도 마찬가지고요. 그 다음에 예. 도로망, 인프라들도 같이 마찬가지입니다. 그런 문제들을 지자체랑 이제 협의를 하는 단계가 알겠습니다. 남아있는 거죠. 예.
0: 자 이제 예. 마무리할 시간이 돼 가지고요. 1분 정도씩 부동산 정책에 대한 향후 재원을 뭐 부탁드리도록 하겠습니다. 송석주 의원께 먼저.
4: 예 기본적으로 주택시장과 주택시장에 참여하는 우리 수요자, 공급자를 존중해야 합니다. 그, 그분들이 그래서 이제는 주택시장이 어떤 정부의 과도한 개입 어또 통제로 인해서는 오히려 왜곡과 혼란만 불러일으킬 수 있다는 거죠. 그, 그나마 그 이번에 공급대책이 나온 것은 뒤늦게나마 다행이라 생각이 들고요. 이 공급대책이 제대로 어 효과적으로 또 적기에 어 필요한 그 주택공급이 이루어질 수 있도록 또 지혜를 발휘할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 예, 고맙습니다.
1: 예. 알겠습니다. 김경호 위원님. 예, 부동산 투기로 해서 불로소득을 챙기는 시대는 이제 끝내야 됩니다. 부동산, 폭, 부동산 폭등은 이제 망국의 지름길이다. 그리고 지금 일본이 20년 장기침체에 빠진 가장 큰 원인 중에 하나가 실제로 이 부동산 값의 폭등. 실제로 소득 대비 자산의 규모가 다섯 배를 넘어서, 넘어서면서 나타난 현상인데요. 우리는 지금 박근혜 정부 때 이미 여덟 배를 넘어섰습니다. 우리도 굉장히 위험한 상태에 와 있습니다. 여기에서 더 이상 지금 부동산 가격 인상을 그대로 방치했다가는 정말 전반적인 우리 산업 전반의 경쟁력을 떨어뜨리고 정말 위험해집니다. 그래서 이제 더 이상 이 서민들의 주거 안정을 위해서도 필요하지만은 국가 경쟁력의 유지를 위해서라도 이것의 확대 강화를 위해서라도 부동산 값은 더 이상 폭등이 용인돼서는 안 되고 이제 한번 폭등하면은 아 거기에서부터 이제 또다시 출발하더라가 아니라 폭등했으면 다시 폭등 이전으로 되돌려놓는 원칙을 이제 확실하게 세워야 됩니다. 이 원칙이 세워져야 더 이상 이 부동산 가격의 폭등 그리고 불로소득을 노리는 투기 이런 것들은 없앨 수 있다 이렇게 판단하고요. 이번 조치로 인해서 부족한 부분들은 이후에 훨씬 더 모든 수단과 방법을 동원해서라도 저는 이 원칙은 반드시 관철시켜 가야 된다라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 권대중 교수님. 네, 가격을 안정화시키는
2: 건 저도 전폭 지지합니다. 근데 가격이 왜 올랐는지 그 원인부터 분석하고 해결 해야 되지 않나? 아, 그 지난 1분기에 국토교통부 자료를 보면은요. 아, 임대주택 등록수가 아 156만 9천 가구가 4년 또는 8년 동안 임대를 놓을 수 있는데 이이그 등록수 156만 9천 가구가 일반 매각이 안 됩니다. 매매시장에서 사라졌습니다. 일기 음. 신도시 분당일산평촌중동 3번을 다 합쳐도 29만 2천 가구입니다. 다섯 배 정도가 사라졌어요. 당연히 가격은 올라갈 수밖에 없습니다. 아, 그래서 이번에 정부가 가격을 꼭 잡겠다면 올라간 가격이 내려가기는 어렵습니다. 더 이상은 안 올라가게 해야 됩니다. 그래야 서민들이 살 수가 있고 중산층이 살 수가 있습니다. 정책이라는 것은요 부동산 시장이 인간과의 관계를 원만하게 만들어주면서 왜곡될 때 개입하는 거지 정책이 정부가 이 정책을 끌고 가는 건안 됩니다. 음. 저는 그래서 시장을 존중하고 가격 올라갈 좀 잡고 가격 올라가는 원인과 그 수요가 많은 걸좀그 원인을 분석하고 그 해결책을 내놨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 예 네.
0: 네, 최근에 네.
3: 31년 만에 주택임대차보호법이 개정되어서 세입자들이 이제는 (웃음) 2년마다 쫓겨나지 않아도 되는 세상이 열렸습니다. 적어도 최소한 4년 이상은 세입자들이 살수 있게 되었고요. 이제 임대료는 또 마음대로 그 임대인이 올리라는 만큼 못 올리면 쫓겨내야 되는 세상이 더 이상 아니죠. 그렇게 아까 말씀하신 시청자분께서 초기에 혼돈을... 그 감당할 예. 준비가 되어 있다고 말씀하신 게참 기억에 많이 남는데요. 음. 그렇지만 이게 사실 제도가 도입되다 보니까 새로운 제도가 도입되다 보니까 계약갱신청구까지는 없던 제도이고 세입자에게 없던 권리를 부여한 거지 않습니까? 그러면서 이제 발생할 수 있는 많은 문제점들이 있습니다. 음. 뭐 그래서 시도의 분쟁조정위원회라든가 그다음에 전세가 월세로 바뀔 때그 부담이 세입자 부담이 과도하지 않기 위해서 전월세 전환율을 낮춘다든가 하는 음. 수속 조치들이 잘 이루어져서 성공적으로 주택임대차보호법 의 개정이 임대 임차인들의 음. 주거 안정으로 이어지기를 바라면서 말을 마치도록 하겠습니다. 예,
0: 알겠습니다. KBS 열린 토론 부동산 관련된 토론 많이 했는데요 오늘도 또 여러 가지 얘기들이 나왔고 많은 차이와 또 그래도 같은 지향들도 몇 가지 확인한 것 같습니다 오늘 토론 함께해 주신 더불어민주당 김경협 의원 미래통합당 송석준 의원 한국도시연구소 최은영 소장 그리고 명지대 부성학과의 부동산학과의 권대중 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 감사합니다.
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 수고하셨습니다
0: 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다